0: 欢迎收听，晚安，我对你说，我是彼岸。二十九岁，石榴靠着一腔热情和一首好诗，娶到了布谷。三十岁，石榴因为一厢情愿和无用之诗。让布谷变成了自己的前妻。布谷走的时候，什么都没带走，什么也没留下。石榴不甘心，他翻遍了屋子，终于找到了当年恋爱时布谷亲手做的一个釉色花瓶。石榴这个名字。是他身边一茬又一茬的朋友，统一给他取的外号。但凡跟他熟悉点的朋友，都觉得他的心剥开了，一定是石榴的样子，藏了一粒又一粒的小念头。男人有这么多小念头，在男人的眼里是一件非常娘们儿的事儿，但是在情窦初开的小丫头眼里。这种带着点对世界比他们略微多那么一点的见识的忧郁，简直是太帅了，帅成了一把刀，刀刀致命。跟布谷分道扬镳之后，石流有那么几年是真的风光。他还在写诗，但也开了一家投资公司。终于是赚的酒肉和朋友一个都不用愁。但他从不交女朋友，因为身边的姑娘实在太多，他谁也不能辜负，就只能轮换着带出来，跟朋友喝酒，跟山川叙旧，在连绵不绝的热闹里，石榴觉得自己是一天比一天孤独，于是，石榴写的诗，一天比一天多。市里边大小报纸、杂志、各种类型的刊物，都刊登过石榴的事。前两年，他还出了一个诗集。最得意的时候，石榴给布谷打过一次电话。一接通，石榴就汹涌地说：“老子现在也有钱了，你敢不敢回来？”结果电话那头，布谷淡淡的问道。请问，你是哪位？这种日子，随着石榴的投资公司倒闭，戛然而止。于是，以前一边给人递着印着公司总裁的名片，一边小心又得意的透露自己还是一个诗人的石榴，现在对他的诗人身份是绝口不提。他害怕有人义正言辞的指着他的鼻子说：“你倒是继续写诗去啊，看吧，给你写成了一个穷光蛋。”可诗有什么错呢？石头是坚定的认为他成了穷光蛋，跟诗是一点关系都没有的。但是，诗能让他醉成一团铁硬的棉花，扶不起，扛不走。最后，好心人看到他在路边吐了一地鲜红，赶紧帮他打了120。经过了洗胃和醒酒针之后，石榴安安稳稳的睡了一个大觉。第二天醒来，一睁眼，看见床边站着两个人，一个是护士齐云，一个是石榴不认识的男人。齐云和那个男人。都齐刷刷地往石头面前递本子，都着急地等着石头签字。齐云激动地把手里的一个黑色的笔记本伸到石头面前，说：“石头哥，快给我签个名吧！你看，这是我抄下来的你的诗。其实我也不懂诗，但是我就觉得你写的好美哦。你看这一句，你经过春天，花就开了。”你离开我，我就再没活过，好深情哦。还有还有，那个男人拦住了齐云的话头，说：“这是昨天幺二零的费用，请你看一下，签个名，然后把账结了。”石头在身边摸了半天也没摸到钱包。齐云一看，二话没说。掏出钱就把120的费用给付了。120拿着钱走了，齐云又打开笔记本，认真的写了一会儿，然后把笔记本递给了石榴。麻烦你再签一次字哦。石榴接过笔记本一看，齐云已经工工整整的写好了一张欠条。石榴哥欠齐云250块。石榴毫不犹豫的签了名字，签完又说：“要不，其他的费用你也一起帮我付了吧，我确实没带钱包，数目你回头一起写在这张欠条里。”齐云笑着说：“没问题。”齐云到这个医院做小护士，是石榴帮的忙。至于齐云是老家哪个亲戚托的关系，石头根本就分不清了。反正辗转了好几个三姑六婆圈第一次见到齐云，石头眼前一黑，是真的，一黑。齐云是长得土黑土黑的那种姑娘，跟和石头喝酒谈事的姑娘不能比。石头就对齐云说：“你先过三个月的试用期再说吧。”人家不要你，你再来找我。后来石乐就把齐云这个事儿给忘得干干净净，因为齐云再也没来找过他。这么一算，这事儿已经过去快两年了。以前，石乐酒后的清晨充满了诗意。如今，酒后的石乐是载满了一身的诗意。但唯一不变的是。石头醒来的一刹那，总是能想到布谷。九年如一日，属于石头的家，将在一个月之后被银行收回。那个他待了五年的窝里，还留存着众多的姑娘的香水味一时之间，就陌生的连石头自己的裤衩在那，儿，他都找不到了。石头搬进了新租的小房子，带着他最重要的行囊，布谷留下的那个花瓶。住到新家两个月之后，石头醉倒在了邻居家门口。邻居从石头身上的手机里发现了最近两个月，只有一个叫齐云的人和他联系过，于是，一个电话把齐云招了过来。手机里，有齐云给石头发的短信。石榴哥，你胃舒服点了吗？石榴哥，你少喝点酒。石榴哥，你什么时候还我钱啊？可石榴，从没回过消息。齐云早上刚刚给石榴打电话，刚刚接通他就挂了，然后他给石榴发消息，说没什么事儿，我就是试试看你的手机号码是不是正确。石榴不知道该怎么回，关于生活的一字一句，他都写不出来。齐云来了之后，看了看一塌糊涂的石榴，决定不走了。齐云住在石榴的客厅沙发上，一住就是半年，石榴醉了半年。他不清楚每一天的日子如何发生。如何过去？石榴岁的时候，能看见布谷还有往日，但一睁眼看见齐云，他就觉得人生太崩溃了。但是齐云不肯走，他也从来不对石榴说一些让他清醒或者重新振作的鸡汤。他还是那么黑，但黑的安静，又沉稳。但平衡被一个清脆的早晨打破了。齐云打扫卫生时失手摔碎了那个釉色花瓶。石榴看着一地的碎渣渣，隔夜的酒气又重新冲了上来。他冲齐云后，你知不知道这花瓶的意义？它不单单是布谷那么简单，也不是什么单纯的美好过去那么庸俗。”它使我能够活得像一首诗的证据。现在好了，什么都没了。我从来都不需要你，你滚，你赶紧滚。齐云拿起了扫把，说：“那也要先打扫干净、啊，不然扎脚。”石头夺了齐云的扫把，扔了出去。齐云又捡了回来，最后，齐云提着一袋的碎渣子出了门。石榴被齐云的温和气得无可奈何，他暴躁的伸手扯了沙发上的齐云的被子，一个黑色的石榴似曾相识的笔记本掉到了地上，第一页上。是齐云丑丑的字，上面写着：“我不会写诗，但是我愿意为你写一辈子欠条。”石头翻开的笔记本，里边一页一页的，关于水费、电费、米费、菜费等等的欠条，记了一项又一项。甚至还有一页，是石榴的内裤费。每一张欠条下面都是石榴的亲笔签名。3月18日，石榴哥欠齐云6元，兰州拉面还挺香。5月7日，石榴哥欠齐云18元，青岛啤酒我也喝了一点，下次应该再买点猪头肉。那多配呀、啊！石头捧着笔记本，心颤抖的不知所措。齐云拎着破碎的花瓶出门时，遇见了邻居。邻居问他：“这么早就出去买菜呀？”齐云笑着说。是啊，早一点才新鲜。今天的背景是陈粒的《虚拟
1: 》，
0: 我是彼岸，我不会写诗，但我愿意一辈子对你说。晚安。
1: 固执有趣的灵性，固执无聊的有趣，平平淡淡关注了情绪。固执声音的意义，固执空洞的声音，摇摇晃晃,晃情绪。的亲你，我却有你的吻，你的魂，你的心，载着我飞呀飞呀飞，越过了意义。你是我朝夕相伴、触手可及的虚拟，陪着我像纸笔，像自己，像雨滴，看着我追呀追呀追，落到云里。